0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom
2: dia. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre esse ataque, né, a a usina nuclear, porque no final das contas a gente teve uma manifestação, durante toda a madrugada foi muito tenso, né, porque não se sabia exatamente o o estrago que poderia ter ocorrido esse ataque à à Zaporizia, né, a maior da Europa, dessa usina atômica. A gente teve, ao longo né, das horas, a informação de que é, o próprio Volodymyr Zelensky né, acabou tendo contato com o presidente é, Biden num telefonema. Ele também pediu o fim desses ataques a, a essa a esse terror nuclear, como foi dito pelo Zelensky, né, um, um temor de se repetir a tragédia de Chernobyl. Mas, de qualquer forma, esse ataque ele acaba, de novo, escalando mais né, essa esse conflito ali na Ucrânia. Não, Eliane?
1: Sim, é... A pior ação do Vladimir Putin nessa guerra contra a Ucrânia e agora contra o mundo é exatamente esse ataque à usina nuclear da Ucrânia, que é simplesmente a maior usina nuclear de toda a Europa. Isso é de uma audácia, de uma ousadia que, olha, não se esperava nem mesmo do alucinado do Putin. O mundo inteiro não dormiu essa noite. Os líderes todos não dormiram. E o próprio Zelensky já trocou um telefonema com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, porque o Putin está dando sinais de que não tem limites. Jogar uma bomba numa numa, usina nuclear... E a maior usina nuclear da Europa é completamente insano. É você estar abrindo a possibilidade para uma guerra nuclear no mundo. Uma guerra nuclear simplesmente destrói o planeta. Porque a Rússia é a segunda maior potência bélica do mundo. Ela é uma potência nuclear. Os Estados Unidos... É a primeira potência nuclear e tem bomba atômica. Se eles começam a jogar bomba atômica um no outro, acaba o mundo, né? É é de uma gravidade, assim, incrível, inacreditável, mas a boa notícia é que eles jogaram a bomba no prédio de treinamento. né? A bomba não atingiu a bomba, o fogo, não atingiram os reatores e, portanto, não há sinal de vazamento radioativo nem variação nos níveis internos de radiação da usina. O fato é o seguinte, o conflito, em vez de estar arrefecendo, em vez de estar reduzindo, sendo minorizado, ele está sendo ampliado. né? Só que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e pelos países da Europa, eles têm teto na reação. né? É o teto das sanções. né? Além das sanções, eles não irão. Eles não irão pegar em armas e ir para dentro da Rússia, atacar a Rússia ou ir para dentro da da Ucrânia para reagir à Rússia. Então, os meios de reação do Ocidente estão praticamente se esgotando, que são as sanções. Do outro lado, o Vladimir Putin, ele ainda tem muito chão pela frente, ele tem muitas armas, aliás, literalmente armas, porque ele... Ah, Ele está entrando na Ucrânia, ele já entrou no Nordeste, já entrou no Sul, ele ah, chegou na capital Kiev, chegou à usina nuclear, mas ele ainda tem um poderio ah, suficiente para invadir toda a Ucrânia e ameaçar o mundo. né? Agora, os outros países continuam pressionando a Rússia, porque, por exemplo, a Finlândia e a Suécia agora pedem para entrar na OTAN, né? ah, ou entrar na União Europeia e os outros países. A Moldávia, por exemplo, é, já pensa em pedir para entrar na União Europeia. Ou seja, eles estão querendo criar um cerco à Rússia, mas quanto mais eles forçam ser cerco à Rússia, mais o Vladimir Putin reage de forma alucinada. Portanto, Todo cuidado é muito pouco nesse momento. Não é hora de brincar com fogo, muito menos de brincar com o maluco. Há que se é, avaliar bem os atos e as reações.
0: Muito bem, Eliane. Ontem, ainda antes desse ataque, que foi no final da noite pelo horário brasileiro houve uma conversa entre o presidente Bolsonaro e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ligação telefônica do primeiro-ministro britânico, e divulgada pelo governo britânico, né, divulgado o conteúdo, dando conta de que os dois teriam concordado em impedir um cessar-fogo.
1: É, tem duas uh, duas notícias nessa mesma informação, ah, e sim, A primeira notícia é que é muito estranho o povo brasileiro a imprensa brasileira ficarem sabendo disso pela pelo governo britânico e pela mídia britânica né é muito estranho o presidente Jair Bolsonaro não informar o governo brasileiro não informar e o brasileiro nós brasileiros sermos informados pela pela Grã Bretanha né? é muito estranho a segunda questão Eles não falaram nada demais, eles falaram o óbvio, que é importante cessar o fogo imediatamente né, e partir para soluções diplomáticas e pacíficas. Todas as notas do Itamaraty desde o primeiro dia da invasão da Ucrânia são nesse sentido, cessar fogo e negociação pacífica e diplomática. portanto o conteúdo não tem nada de mais mas isso tem uma simbologia importante para o presidente Jair Bolsonaro porque o o Bolsonaro está isolado no mundo né? ele bateu de frente com a Alemanha com a França, com os Estados Unidos do Biden com a Argentina, com o Chile, com a Noruega ou seja, foi batendo de frente com todos os aliados tradicionais do Brasil Se ele recebe um telefonema do primeiro-ministro britânico, é bom para ele. É um sinal de que, apesar de isolado, ele ainda é capaz de receber o telefonema de um líder de uma potência importante como a Inglaterra. É isso.
2: Muito bem. Tem, deixa eu ver aqui, acho que tem perguntas aqui dos nossos ouvintes sobre esse assunto. O Roberto. Ele... Aliás, é uma pergunta de áudio, né, Nelson Volter? Quer colocar aí para gente?
0: Uma simples adesão da Ucrânia à União Europeia possibilitaria que, num ataque mais pesado da Rússia contra aquele país, os outros países membros da União Europeia fossem, em defesa dela, também contra-atacando contra a Rússia? Um abraço. Aqui quem fala é Roberto Donizete de Mauá.
1: Olá, Roberto. Bom dia. Obrigada pela pergunta. quem detonou, né, o que detonou essa guerra foi exatamente o anúncio da Ucrânia de que queria entrar na OTAN, né, que é a Organização do Tratado do do Atlântico Norte, porque a OTAN é armada, é uma entidade de defesa, mas que a gente sabe que na prática muitas vezes entra Também no ataque. Então, por isso, como a a, a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, a Rússia reagiu mal, né? Como a gente vê, a entrada da possibilidade da entrada da OTAN nas suas fronteiras, ficar com a OTAN ali no no cangote da Rússia. E agora, né, como a Ucrânia não vai entrar na OTAN, até porque se ela entrar na OTAN aí é que a guerra perde qualquer limite, mas aí ela pede para entrar na União Europeia. Entrada na União Europeia tem menos influência e consequência bélica e mais consequência e reação diplomática, política. Seria uma forma de dar discurso aos países europeus para defender ainda mais a Ucrânia né, e combater ainda mais a Rússia. Portanto, não é viável nesse momento a União Europeia bypassar outros pedidos na fila para botar a Ucrânia. Isso, em vez de reduzir a tensão, poderia aumentar ainda mais a pressão e a tensão.
0: Ainda de olho nos reflexos da guerra da Rússia contra a Ucrânia, agora o Brasil publicou, na edição de ontem do Diário Oficial, as regras para acolher refugiados ucranianos dessa guerra, né, Helene? É,
1: é, é, ontem saiu, finalmente, aí, foi publicado no Diário Oficial, foram publicadas as regras para acolhimento dos refugiados. A primeira coisa é que o o refugiado, ao chegar no Brasil, tem 90 dias para se apresentar à Polícia Federal e, ao se apresentar à Polícia Federal, deve mostrar documento de identificação, deve comprovar por qual meio de transporte entrou no Brasil e, Mostrar antecedentes criminais, mostrando que não tem problemas criminais nem na Ucrânia, nem em nenhum outro país, muito menos, obviamente, no Brasil. Né? A primeira reação, a primeira avaliação é para um visto provisório de seis meses. né? Então, o cidadão, a cidadã e seus filhos teriam seis meses para ficar no Brasil. e depois o direito de pedir uma uma estada, uma residência permanente por pelo menos dois anos. né? Esse é o processo que é feito agora. O Brasil é muito acolhedor. O mundo inteiro sabe que o Brasil é um país acolhedor, que o Brasil é um país é, miscigenado, que tem é, as raças né, convivem todas muito é, calorosamente, é, o nosso país é feito de imigrantes, de famílias imigrantes, E a gente tem né, uma colônia grande de ucranianos, por exemplo, no Paraná. A maior colônia de de imigrantes ucranianos é exatamente no Paraná. É exatamente por isso que os ucranianos que estão saindo, em vez de ficar ali ao redor da Ucrânia, eles é, alguns poderão se animar a vir para o Brasil, porque tem parentes aqui, porque tem as notícias é, favoráveis, etc. Mas eu lembro que, apesar de tudo isso que eu disse, há muitos problemas também. né A gente tem uh, a Operação Acolhida, que foi muito bem sucedida para acolher os venezuelanos lá no Norte. A gente também acolheu haitianos, mas a gente sabe que há denúncias de trabalho escravo de bolivianos em plena São Paulo. né? Lojas, eh, grandes lojas de roupa, por exemplo, usando os pobres bolivianos que trabalham 20 horas por dia, sem salário, amontoados em cubículo de forma totalmente desumana. eh, E isso também acontece. Portanto, é preciso que, além de criar as condições legais, a gente também cria as condições humanitárias para acolher os fugitivos de guerra. Agora, são milhões e milhões de pessoas com um detalhe cruel. Os homens não podem sair da Ucrânia porque têm que lutar. Portanto, quando a Ucrânia e a Rússia agora acertam a abertura de, de corredores humanitários... para que as pessoas possam sair e os alimentos e remédios e a água potável possam entrar, isso é para velhos, para mulheres, para crianças, para pessoas com algum tipo de deficiência, porque os homens ficam lá. Então, é tudo, guerra é sempre muita dor, né, gente? É uma dor. É sangue, dor e morte, né?
2: É isso, e a gente estava é, falando agora há pouco também sobre os russos, que os homens né, que não estão afim, né, de, de, não, não acreditam nessa guerra de Vladimir Putin e que agora estão tentando sair do país porque tem medo de ser convocados, né, pra, arregimentados para entrar em território ucraniano, para lutar pela Rússia mesmo contra o que eles pensam. Eliane, eu queria ainda fazer aqui uma pergunta do nosso ouvinte, Gustavo. Ele quer saber se com a guerra da Ucrânia não está na hora de as Forças Armadas brasileiras se preocuparem com o provável conflito da Colômbia com Venezuela, em vez de se envolver nas eleições, lembrando que temos fronteira com os dois países.
1: Oi, bom dia. As questões não são simples assim, né? O Brasil, como a maior potência, a maior população é, e a maior, enfim, maior espaço geográfico aqui da América do Sul, ele pode recorrer à sua posição de líder natural para tentar mediar diplomaticamente as conversas. Ponto. O Brasil não consegue fazer mais do que isso. Agora, simplesmente não está no horizonte qualquer tipo de guerra entre Colômbia e Venezuela não está à vista. A Colômbia e a Venezuela têm problemas há muito tempo, há décadas, né? são problemas históricos entre os dois países, mas ninguém prevê uma guerra, até porque a Venezuela mal se coloca em pé, né? a Venezuela está muito destroçada economicamente, politicamente, socialmente, né, com o êxodo é, da sua população jamais visto, e a Colômbia é uma aliada dos Estados Unidos. Quer dizer, é uma guerra. Colômbia, Venezuela, é trazer os Estados Unidos para dentro do nosso continente, ninguém quer isso. Então, é, eu nem trabalho com essa hipótese, e o máximo que o Brasil poderia fazer era agir diplomaticamente, usar sua sua expertise diplomática para tentar evitar tensões, qualquer tipo de tensão aqui na nossa região. Muito
0: bem. Eliane, vamos fechar falando um pouco de economia, ainda ligada à guerra, mas acabou de sair o o PIB agora do ano no Brasil, saiu o PIB do quarto trimestre, um crescimento de 0,5%, mas no ano... Deu uma recuperada em relação à pandemia o PIB, 4,6% de, de crescimento depois de ter caído 3,9% em 2020, saiu o PIB então de 2021, mas com uma preocupação já retratada aqui pelos, pelo IBGE com a guerra lá na Ucrânia e no momento que o Brasil tenta garantir o abastecimento de trigo e de fertilizantes.
1: É, o. Bem, é aquela história, né? É sempre uma boa notícia você ter um PIB é, positivo, um PIB que está aumentando. É ótimo, muito bom. Só que quando você tem uma base de cálculo muito baixa e o Brasil vem aí de é, processos muito, né, patinando muito na economia, é fácil numa base Baixa, você ter índice maior de crescimento. É a outra coisa, a guerra, né? A guerra impacta o mundo porque aumenta combustível, aumenta energia, ah, e para nós aqui especificamente, aumenta é, e corre o risco de faltar, inclusive, fertilizantes e trigo. O Brasil é, importa 85% dos seus fertilizantes. É curioso, porque apesar do Brasil ser uma das três potências agrícolas do mundo, ou seja, deveria ter cuidado lá atrás, décadas atrás, para ser autossuficiente em fertilizantes, né? Porque fertilizante é a base é, aí da, da, da agricultura moderna. Então, o Brasil descuidou disso e quando tem uma guerra que ameaça o fornecimento de, de de fertilizantes, é pego de calça curta. No caso do trigo, todo mundo acha que os dois principais produtos na mesa do brasileiro são arroz e feijão, mas não são, são arroz e trigo, porque o trigo tem tudo. O trigo está no pãozinho que a gente come, está no macarrão, está no biscoito, está no bolo, ou seja, a gente come é, trigo o tempo inteiro, mas a gente também é dependente externo do trigo, Né, a gente compra 60% do trigo que a gente consome internamente e 80% disso vem da Argentina. Com uma guerra na Rússia e na Ucrânia, isso aí significa dificuldade de fornecimento e aumento de preço. Bom para a Argentina, ruim para o Brasil, que é importador. né? E a, a Rússia... É simplesmente o quarto maior produtor e o maior exportador de trigo no mundo. E a Ucrânia está entre os dez maiores produtores. Portanto, o trigo vai aumentar. E o risco é aumentar o pãozinho, o macarrão, o bolinho, enfim, tudo que a gente come aqui no Brasil que vem do trigo. Por quê? Porque o Brasil é descuidado. Quando veio a pandemia, o Brasil foi pego de calça curta, por quê? Porque importa os IFAs, né? os insumos, insumos médicos, insumos das vacinas, os respiradores, até as máscaras o Brasil importa. Então, tem uma pandemia, o Brasil fica sujeito às variações de preço e aos... A, a, a boa vontade internacional e agora vem a guerra o Brasil é pego de calça curta porque devia ter uma base de produção muito sólida de trigo de fertilizantes e aí o seguinte ontem eu, eu, eu conversei aliás eu almocei com o presidente da Abtrigo que é a associação brasileira da indústria do trigo é, o embaixador ex-embaixador em Washington Rubens Barbosa e ele tá foi conversar com a ministra Tereza Cristina, para que ela desengavete dois planos que estão eh, aí de produção de trigo no Brasil. Um é da própria Abitrigo e a outra é da Embrapa, para ampliar a produção nacional. Vamos ver se o Ministério da Economia solta dinheiro para esse plano tão importante e tão estratégico para o Brasil, né?
2: Ministra que participava da live do presidente ontem à noite. Eliane, ainda uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, essa da Ana Paula, de olho nos gastos do presidente da República. Aqui quem fala é Ana Paula de Minas Gerais. E eu quero pedir que a Eliane comente, por favor, sobre a aprovação de um requerimento do senador Fabiano Contarato, que foi aprovado na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, pedindo informações sobre os gastos da presidência com cartão corporativo. Lembrando que só em 2021 foram gastos 11,8 milhões de reais. Dinheiro que dá para comprar muita farofa e frango, né Eliane?
1: Oi Ana Paula, é uma coisa incrível porque setor público tem que ter transparência, porque quem sustenta o setor público somos nós, né? eu, você, todos nós sustentamos o setor público e precisamos saber onde é gasto o nosso dinheiro, aí você tem o governo estabelecendo Em vez de transparência, o governo dá opacidade, o governo esconde esconde as suas informações, de vez em quando a gente tem informação aí, ah, o governo estabeleceu 100 anos de sigilo para isso e para aquilo, por quê? o governo gasta demais, o Bolsonaro só faz campanha, É como ele não governa, ele só faz campanha, viaja pelo Brasil inteiro, ele fica gastando dinheiro em campanha, e ele não quer que as pessoas saibam qual é o gasto corporativo, com o que é com campanha. Você viu, né, Ana Paula, que só no, 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 ali nas férias de Natal, naqueles dias em que a Bahia estava fundando e o Bolsonaro estava andando de jet ski, você viu um gasto de 900 mil reais do presidente, peraí gente, 900 mil reais em alguns dias de férias para o presidente da república andar de jet ski, sinceramente, isso não é, é, não dá, aliás são as terceiras férias que ele tirou, né? ele tirou férias no Natal, férias no Ano Novo e férias agora no, no Carnaval, sempre andando de jet ski, talvez Ana Paula esteja aí uma outra explicação, por que o governo brasileiro ah, estabeleceu isenção de imposto de importação para jet ski, não é tanta coisa fundamental no Brasil, e olha aí, o jet ski está se tornando tão fundamental quanto as armas.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede respondendo aqui as dúvidas dos nossos ouvintes, Eliane que volta daqui a alguns dias, vai tirar um período de férias, E a gente deseja para você, Eliane, bom descanso no meio disso tudo.
1: Exatamente. Uma semaninha só de férias. Estou muito precisada e vou curtir muito, descansar muito para voltar, porque a gente vai ter um ano ainda muito, muito difícil e complicado. Um beijão, um abraço para você, Carolina, para você, Heisen, e para você, nosso ouvinte.